0: Salut à tous, bienvenue sur Grace TV, c'est l'émission au Nord présentée par moi-même. Comme chaque semaine, je reçois des invités, mais depuis quelques temps là, je pense que je suis devenu quelqu'un. Je pense que je suis devenu quelqu'un parce que quand les gens viennent, ils me ramènent des bails. Donc je suis obligé de le montrer à la caméra. Voilà, c'est ça. Maison, comment tu vas, mon frérot Ça va et toi C'est la deuxième fois que je te reçois, mais là on va parler de ton projet. Explique-moi déjà c'est quoi ça ça, c'est le merch,
1: le mmh. merch de, mon, de mon premier projet, Fastway. Donc, on a décidé de sortir euh, des, une gamme de t-shirts ouais. pour ce projet-là, qui est sorti cet été. Donc, on a choisi ces, ces couleurs-là. Et euh, voilà. Donc, on t'offre euh, avec plaisir ce, ce t-shirt-là. C'est pas n'importe quel t-shirt, parce que c'est quand même qualitatif. Franchement. Merci de le dire, d'ailleurs. Vous pouvez vous le procurer, on mettra le lien et tout ça, mais... C'est de la qualité. Franchement, c'est un bon t-shirt, c'est de la qualité. On a de très bons retours dessus d'ailleurs.
0: J'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu ne peux plus sortir un simple album comme ça, un simple projet comme ça. Tu es obligé de
1: l'accompagner de merch, de faire des trucs tout autour du projet. Ouais, est-ce est que c'est obligatoire Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est la stratégie nous qu'on a choisi d'adopter. D'accord. Euh, aussi parce qu'on est... on aime bien ça, on aime bien la sape, on aime bien la mode. Et on trouvait ça cohérent d'agrémenter, de, de, si tu veux, ce, ce projet-là, cette mixtape avec un peu de merch. D'accord. Tu as vu, le projet n'était pas encore sorti. On avait commencé déjà à parler un peu du
0: projet. Aujourd'hui, là, le projet est disponible. Quels sont les retours que tu as par rapport à ce projet On a des retours
1: qui sont très positifs, peut-être même au-delà des espérances. D'accord. Parce que quand on s'était reçu, on en avait parlé un peu. Et c'est vrai que c'est un projet euh, dont les morceaux ont été constitués au fil, au fil de l'eau. C'est-à-dire qu'il y en a de 2020, de 2000, même 2019, 2021, etc. Donc on ne savait pas trop à quoi s'attendre, même si en termes de musique, on sait que euh, nous, on, on met ce qu'on a à dedans. On voilà. va toujours fournir de la qualité, mais on a eu de très, très bons retours des morceaux qui ont bien tourné et on a été agréablement surpris. Hein. Mais pourquoi je ne vous entends pas à la radio tu vas nous entendre à la radio. Ça arrive. Ouais, tu vas nous entendre à la radio. Ouais. Après, ça prend du temps aussi. C'est vrai que la stratégie fait que quand on sort des morceaux, en général, on essaie de les mettre directement en radio. Mais pour euh, des labels indépendants comme Quintessence, comme Le Nôtre, des fois, c'est un petit peu plus long. Mais c'est marrant que tu en parles parce qu'il y en a un qui va rentrer bientôt euh, Donc, sûrement en radio. Il y a un morceau
0: qui est accroché et
1: que là, ils t'ont ouais. dit « vas-y, euh, on prend un truc ouais. ». Quel morceau il s'agit C'est Haussmann. Haussmann ouais. Le premier morceau Ouais, c'est ça. Ouais. T'as l'intro et t'as Haussmann qui vient juste derrière. Ouais. Et c'est ce morceau-là, avec le clip en plus, le clip qui est disponible aussi. Donc il va être bientôt disponible. Quelle est la démarche à, su à suivre pour
0: euh, bah, obtenir euh, une entrée en playlist
1: Mais entrée en playlist, déjà, il faut que le morceau y tourne. Il faut que le morceau y tourne. C'est-à-dire qu'il faut avoir un, une bonne communication, une bonne stratégie de communication pour que le morceau tourne bien et puis pour que ça puisse attirer l'attention des radios. Je pense qu'il y a plusieurs stratégies pour parler de la nôtre. En tout cas, c'est celle-là. On fait en sorte que le morceau puisse bien tourner, euh, qu'il puisse être diffusé. On le clip on essaie de mettre un visuel dessus. Et derrière, il est vu, il est apprécié. On voit qu'il y a des stats qui sont intéressantes. Et c'est plus facile ensuite de, de le présenter. Est-ce que le
0: marketing autour d'un morceau est plus fort que le morceau en lui-même Aujourd'hui,
1: ouais. j'aurais tendance à te dire que, que oui. J'aurais tendance à te dire que oui, mais ça dépend pour qui euh, Aujourd'hui quand on dit plus fort C'est par rapport au, à, à une généralité Donc je suis obligé de te dire Que le marketing il fait beaucoup de choses Maintenant il y a encore des gens Dieu merci qui écoutent avec leurs oreilles Avec leur cœur, avec leur tête Et pour eux c'est pas forcément le morceau plus, Le plus streamé ou le plus mis en avant Qui est le meilleur morceau Donc il reste un espoir Où
0: tu trouves ta... Ta rentabilité, on va dire ça comme ça, quand tu sors un projet. Parce que là, on, on en parlant en off, par exemple, euh, au niveau des, euh, des streaming ouais. Un artiste ne gagne strictement rien. Pas grand chose. Hein. tu vois ouais, si. euh, Les ventes de CD, il y en a de moins en moins. Ouais. Euh, vinyle ça commence à revenir, mais ça reste quand même assez cher pour, pour les Exactement. gens qui
1: aujourd'hui. Ouais.
0: Comment un artiste en fait <coughs> récupère de l'argent sur ce qu'il a investi
1: C'est dans tout ce qui va être autour. Encore une fois, tu parlais de marketing. Et, euh, et c'est pour ça que le marketing est très important. En termes de stream, en termes de vues, on met tout ça, on englobe tout ça dans le même, dans le même paquet. C'est pas ce qui va te, te, te rémunérer le, le plus, on va pas se mentir. C'est pour ça que le merch, pour nous c'est important. Les CD, tu gagnes plus sur une vente de CD physique. Que sur un stream, faut le rappeler, donc après c'est soit tu te dis mais les gens ils vont jamais acheter ton CD, ils vont jamais écouter, soit tu essaies de te creuser un peu la tête en te disant bah je vais essayer de trouver une stratégie marketing pour que les gens aillent acheter ce CD là, il y a aussi les, les shows, les concerts qui peuvent permettre à l'artiste d'être d'être rémunéré, donc il y a plusieurs, il y a plusieurs choses, après c'est une construction, c'est à dire qu'il faut pas croire que si tu mets, tu mets 10 000 balles dans un projet tu vas les récupérer tout de suite. C'est ce qu'on appelle un investissement et c'est une stratégie à, à moyen long terme. Mais il ne faut pas négliger le marketing qui y a autour, ça c'est clair.
0: Il y a quelques semaines, ici même, j'ai reçu euh, un attaché de presse, Valère. Mm. Est-ce que toi, tu travailles avec les attachés de presse Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est obligatoire aujourd'hui dans le monde de la musique, de travailler avec les attachés de presse
1: C'est très important. Mais je dirais que tout dépend de l'entourage que tu as déjà. Tu peux avoir un manager qui a... Euh... Tu sais, il y a des managers producteurs il y a des managers qui ne mettent pas du tout un rond. Il y a des managers qui, sont, qui ont des très bonnes relations avec la presse. Il y a des managers qui, sont, qui, sont très, qui ont une fibre musicale importante. Donc ça va dépendre de ton entourage. Dans notre cas, moi j'ai mon manager sacré qui est toujours avec moi et qui a des bonnes relations avec la presse, qui a un très bon communicant aussi mmh. et qui m'aide beaucoup là-dessus. Mais... Euh, ça n'empêche on n'est pas fermé, si tu veux, à avoir un attaché de presse pour s'ouvrir encore plus et pour avoir des contacts. Mais tout dépend de ton entourage, en fait. Hein. Ça dépend de, de, de ce microcosme-là qui, qui est avec toi.
0: Moi, je suis encore de l'ancienne école, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Et je pense, sincèrement, mm. même si tu vas me prouver par A plus B, mais je pense que sincèrement, si ta musique est
1: bonne, obligatoirement, tout le monde va parler de toi. Moi, je suis un peu de la même école que toi. Même si je suis plus jeune, j'ai la même manière de penser. Peut-être que les expériences ou quelques échecs peuvent me, ont pu me faire... Douter. Euh, ouais, douter là-dessus. Mais au fond, je pense que tu as raison. Je pense que tu as raison. Et encore une fois, on en revient autant à cette histoire de... C'est pas parce que ça n'a pas fonctionné cette fois que tu as tort. Mmh. Donc, euh, je suis plutôt d'accord avec toi. Il ne faut surtout pas faire l'erreur de, de se dire que, en misant tout sur le marketing en investissant des sommes, c'est comme ça que ça va fonctionner. Parce que l'inverse n'est pas forcément vrai non plus. Mais je pense que si ton morceau est bon, à un moment donné, il faut revenir aux fondamentaux. Aux bases, si ton morceau est bon, tu dis des choses pertinentes et tu arrives à toucher les gens, tout simplement. Ton truc, il va tourner. Il y a un morceau
0: que je voulais que je voulais parler, parce que c'est un morceau musicalement déjà parlant, ouais. le plus touché, le plus parlé, c'est "Face au". Mmh. le dernier titre de, de, du projet. Parle-moi un peu de ce morceau et de la construction de ce morceau. Mais Parce que, excuse-moi,
1: ouais, c'est un morceau un peu type gospel en vrai. Carrément. Ouais, ouais c'est ça, carrément. À la base, hein, j'ai pas eu du tout cette, euh, cette idée-là, et tout à l'heure je te parlais de l'entourage et du manager mm. de, qui a une fibre musicale aussi, qui m'a dit il faut absolument qu'il y ait un morceau gospel dans ton projet. Moi, de base, je, je dis pourquoi, mm. pourquoi pas, mais je le suis. On s'écoute beaucoup, moi je le suis, je le suis dans son truc. Et je ne regrette pas aujourd'hui. Euh, on a fait venir une chorale. On est parti dans le, dans le 9-5 d'ailleurs. Je salue Samou, euh, qui nous a bien reçus là-bas. On est parti là-bas, il nous a fait euh, rencontrer une, une chorale, chorale de Sarcelles et, et certains de ses membres. Et c'est comme ça qu'on a construit le morceau. Après, pour rentrer plus dans le, dans le morceau en lui-même et, et comment je l'ai écrit, j'ai regardé pas mal de, de documentaires, etc. sur euh, « Nos racines » sur l'esclavage, sur des, des faits. Et euh, c'est comme ça que j'ai commencé. Je crois que la première phase, c'est « Retiens-moi si je vacille ». En fait, j'ai essayé de me mettre dans la peau de quelqu'un qui voulait se libérer de ses chaînes. Mmh. Et c'est comme ça que j'ai écrit ce morceau-là. Et après, ça s'est fait naturellement. Hein. Je te cache pas, j'ai fait ça naturellement. Et moi, j'ai donné mon
0: retour à moi. Mais toi, quels sont les retours que tu as eu par rapport à ce projet Le morceau qui ressort le plus
1: Le morceau qui ressort le plus du projet, c'est Haussmann. Osman. Osman c'est Haussmann. Pour plusieurs raisons. Bon, déjà, il y a le marketing, il y a un clip. C'est vrai qu'on a mmh. aussi, euh, nous, fait le choix de le mettre en avant, c'est vrai. Après, au niveau de nos performances, ce que je suis dessus, et je suis avec Viviès, qui est qu y a un artiste norvégien aussi, les performances ont, ont, ont vraiment plu. Quand il rentre dans son couplet, on s'y attend pas. Il se passe quelque chose, il y a une énergie. Après, il y a des choses, moi, que je ne que je calcule pas trop. J'ai écrit ce morceau-là en 2020 de mémoire. Je l'ai ressorti pour faire le featuring avec, avec VVS. Et euh, mais il y a des morceaux que tu sens plus que d'autres. Ouais. Je n'ai pas mis forcément beaucoup de temps à l'écrire. À mais pourtant, c'est un morceau qui a quelque chose. Quoi.
0: La musique doit être intemporelle. C'est-à-dire que c'est un morceau que tu as enregistré en 2020. Ouais. Aujourd'hui, on est en 2023. Mm -hmm. Ça passe encore. Ouais. Et c'est ça le but de la musique, en fait. Exactement.
1: Non Exactement. Exactement, mais ça doit traverser les frontières et aussi les <rire> époques. Et euh, moi j un... je, sais, je suis très productif, même si là tu vois ces derniers mois on était beaucoup sur du marketing, de la découverte, on a monté le label. Donc j'étais un peu moins en studio, mais à la base je suis quelqu'un de très productif et dans mon disque dur il y a des, 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 des instrus des top lines, j'ai un cahier et des cahiers avec des textes et peut-être que sur le prochain projet, il y aura des textes que j'ai écrits en 2019, en 2020, etc. Donc euh, effectivement, tu vois, tant que tu es honnête et tu es sincère dans ce que tu dis, je pense que tu peux sortir ton truc. Hein. Tu vas
0: le travailler sur combien de temps ce, ce projet-là je... je vais te laisser répondre et je vais ouais. t'expliquer pourquoi.
1: Sur le... Ce projet-là ah ouais. ou le prochain Ce projet-là. Alors, j'ai prévu de sortir une prochaine mixtape-là, dans les mois à venir, peut-être les deux, trois mois. Mais je ne vais pas abandonner le projet que j'ai sorti. Mmh. Quand tu dis travailler, c'est plus en termes de promo, j'imagine. Promo, exactement. Ouais. Ouais. Le, la promo, pour moi, elle n'est jamais terminée. Quand je vois qu'aujourd'hui, je prends des médias sur, sur TikTok, pour le, sur lequel je ne suis pas énormément, ouais. mais je vois des trucs passer comme quoi... Euh, je crois que là, il y a un son de, de, de Booba, il me semble, qui est en qui train était, de... De, de... Qui est devenu train trend. C'est jamais, ouais. ah, jamais fini. Ah, c'est jamais fini. Moi-même, dans, dans ma manière de, de vendre ma musique, de, de mon marketing, Là, je suis en train de trouver des, des schémas pour euh, remettre au goût du jour des trucs que j'ai fait à l'époque. Parce mmh. que ce n'est pas possible qu'un morceau sur lequel tu as mis euh, euh, autant d'envie, autant d'engagement, il meure entre guillemets aussi vite. Donc euh, même ça, on est, en train de, on est en train de penser à ça, tu vois.
0: Je te disais ça justement parce qu'il n'y euh, a pas longtemps, bon, vous savez, j'en sois pas mal de gens, j'ai reçu Jimmy Finger ici qui me parlait justement de ça. Du fait qu'aujourd'hui, tu sors un album mmh. ou tu sors un morceau la durée de validité du morceau en vrai, c'est.
1: Euh... Même trois semaines, c'est beaucoup en fait. C'est incroyable. C'est incroyable. Après, il y en a beaucoup qui sont tentés du coup de faire que des singles. C'est son cas. Voilà. Il y en a beaucoup qui nous disent aussi à nous. Et les gars, vous partez dans vos trucs de mixtape. De... Faites des singles. De toute manière, faites des singles. Le message actuel, c'est faites des singles. Un, deux, quand ça va commencer à péter, à prendre. Euh, voilà les gens ils vont être prêts à vous écouter Et là vous allez pouvoir balancer votre album Moi je critique pas, c'est une économie, c'est une manière de penser Chacun a sa manière de penser Maintenant quand t'aimes vraiment la musique Que t'as des choses à dire et qui peuvent pas Tenir dans un condensé de 2, 3, 4, 5 minutes un morceau Moi je vois pas pourquoi on n'écouterait pas des, des projets entiers mmh. Et les retours, tout à l'heure tu parlais des retours que j'ai eu sur la mixtape J'ai eu des retours, j'ai été choqué J'ai été choqué parce que les gens il y a des gens qui écoutent vraiment encore les, les trucs. Ouais. Et moi, j'ai trouvé ça incroyable. Il y a des gens qui écoutent vraiment. Par exemple, on a des interludes sur la mixtape. Mmh. Ah les gars, la manière dont vous avez fait les interludes, on ah. passe d'un son à un autre. Avec euh, ça glisse. Rosation. Voilà. Et il y a des rosation, gens qui justement. écoutent encore. Ouais. Donc, moi je pense que c'est aussi une, une question d'éducation. Est-ce que, en faisant des morceaux plus courts, on n'a pas aussi éduqué les gens à écouter euh, mmh. plus rapidement Voilà. C'est une éducation, mais il faut prendre le temps, hein. ça va pas se faire comme ça non plus. Ouais.
0: Là tu as commencé à me dire que je commençais déjà à travailler sur un nouveau projet. Ouais. Tu peux m'en dire un peu plus
1: Je peux en dire un peu plus ouais, c'est un ouais. nouveau projet. On a presque le nom mais pas encore donc euh, je vais pas m'avancer. Mais c'est un projet qui se veut un peu plus, un peu plus sombre. D'accord. Euh, un peu plus sombre. Euh, où je vais être un peu plus précis sur moi-même, déjà me dévoiler un peu plus. Et dévoiler un peu plus les, les côtés sombres qu'il peut y avoir euh, sur cette terre et autour de moi. C'est quoi les côtés sombres Parce que là, on est dans une période où c'est déjà très 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 sombre. Ouais, c'est déjà très très sombre. Alors, en dehors des guerres, etc., je pense que je vais plus me, me, me concentrer sur ce qui se passe autour de moi. Parce que j'ai remarqué que plus je parle de ce qui se passe autour de moi avec sincérité, plus j'arrive à toucher des gens même que je connais pas. Donc, euh, j'ai vécu beaucoup de trucs ces, ces derniers mois et ces dernières années que ce soit par rapport au, au boulot, que ce soit par rapport à la musique, que ce soit par rapport à des thèmes comme le, le racisme, les inégalités, le suicide, la dépression, etc., qui sont des thèmes très forts. Et je pense qu'il y a énormément de, de, de choses à dire et des morceaux que j'ai commencé où les gens peuvent se retrouver ou reconnaître des gens qui connaissent.
0: Tu parles de dépression. Ouais. Euh, beaucoup de personnes traversent cette période-là. Mmh. Mais généralement, chez nous, les Noirs, on ne met pas ça en avant. On parle très peu de dépression. C'est vrai. Quand un mec fait une dépression, il est marabouté. On, a, on lui a jeté un sort.
1: Exactement. Mm. Parce que c'est tabou. Parce que c'est tabou. Et après, on a aussi euh, une autre culture et une autre croyance. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas contre le... ce que j'entends, euh, les histoires de maraboutage. C'est des trucs de chez nous. Mm. On a juste une autre manière de voir les choses. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Et des fois, on se voile peut-être aussi la face sur, euh, sur la vérité, sur ce que c'est vraiment. Et j'ai commencé à écrire un morceau là-dessus, sur ce que tu dis. C'est un peu l'histoire de quelqu'un qui, qui ne peut pas dire qu'il est en train de couler, mmh. mais qu'il est en train de couler. Et c'est des histoires que j'ai moi-même vécues, tu vois, que ce soit de moi ou que ce soit autour de moi. Et c'est des sujets qui vont parler à beaucoup, je pense. Ouais. Ouais. Là, on a parlé
0: de dépression mais aussi beaucoup de harcèlement aujourd'hui Surtout par rapport aux enfants ouais. Est-ce que ça aussi c'est un sujet que tu vas aborder
1: Tu me donnes des idées <rire> <rire> Tu me donnes des idées ouais. Et tu sais moi ça va à 2000 dans ma tête mm. Donc euh, j'espère que, que ça crée en train d'écrire De prendre des notes aussi <rire> Non non mais tu me donnes des idées Après le harcèlement Moi la manière dont je l'ai abordé pour l'instant Sur ce projet là c'est plus sur euh, Tout ce qui va être réseaux sociaux Harcèlement au travail dans la rue etc mais euh, les enfants ça nous touche tous en fait ouais. donc c'est des sujets sur lesquels il faut, euh, il faut faire aussi de la prévention il y a des choses que certains ne voient pas tu parles de ça j'étais en train de parler à, à une très bonne amie à moi tu vois euh, hier pas plus tard qu'hier et c'est des soucis liés à l'enfance qui l'ont poussé à avoir certains comportements aujourd'hui ça c'est des choses dont on parle pas beaucoup qui sont très, très importants et des sujets qui sont très, très forts. Donc, il y a l'enfance, ce qui se passe quand tu es enfant, mais il y a aussi les répercussions de ce qui se passe quand tu es adulte. Et ça, c'est des sujets forts dont il faut parler. Je pense que c'est important d'en parler. C'est ce qu'on appelle le rap, non Il me semble que c'est ce qu'on appelle le rap. D'accord.
0: <rire> merci. merci. Mais en prenant justement parti, en, 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 en... en écrivant des textes engagés, ouais. est-ce que tu n'as pas peur justement de passer à côté à côté, c'est-à-dire que en vrai, aujourd'hui, les gens ils sont couilles de tout ça. Les gens, ce qu'ils veulent, ils veulent, ça, ils veulent ouais. pas, ils veulent pas qu'un mec vienne leur faire la morale, leur dire comment 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 comment
1: vivre entre guillemets. C'est un parti pris. Faut se le dire, c'est comme quand tu fais des, des albums ou des mixtapes. Si tu veux faire comme les autres, fais des singles, mets de l'argent dans ton truc, va. C'est un parti pris. Peut-être que tu y arriveras plus facilement ou plus rapidement. Maintenant, si euh, toi, au, au fond de toi-même, tu sais, et tu es, tu es comme ça, tu as besoin de, de passer ces messages-là, il faut passer ces messages-là. Et quand je vais passer ces messages-là, peut-être que le morceau, il ne va pas prendre. Mais peut-être que je vais recevoir deux messages et on va me dire merci. Merci parce que tu m'as aidé, là. Tu vois, j'ai failli faire une connerie, mais là, tu m'as aidé. Ouais. Moi, c'est ma victoire. Et je te dis ça après... Il n'y a pas de démagogie ou je ne sais quoi. Dans ce que je te dis, ça fait un moment que je fais de la musique déjà. Je connais la valeur de l'argent. Je sais aussi comment tu peux gratter ta pièce. Et je sais ce que je fais passer avant. Donc, euh, c'est des, des choix qui sont mûrement réfléchis. Aujourd'hui, je fais un projet dark. Je fais un projet sombre. J'étais encore avec un, un gars à moi il y a, il y a trois jours. Il m'a dit non, il faut que tu fasses un truc où tu les gens. Les gens, ils ont besoin justement d'un message positif. Parce que... Mais moi, je fais des mixtapes. Mmh. Donc dans deux mois, je sors ça. Dans six mois, je sors autre chose. Dans neuf mois, je sors autre chose encore. Et j'ai besoin aussi pour moi, c'est une espèce de thérapie personnelle peut-être, de le faire. Donc je le fais et puis euh, j'apporte à la musique quoi qu'il arrive. Ouais. Mais pourquoi
0: ce côté sombre Pourquoi pas euh, la joie Parce que je dire, en vrai, t'allumes la télé, il y, y a des guerres, il tu... y a un <coughs> meurtre ici, il y a ceci, cela, il y a des manifestations là. Pourquoi choisir justement ce côté sombre
1: parce que c'est une histoire de... Je te dirais, c'est plus une histoire de calendrier, ça. J'aurais très bien pu euh, être dans quelque chose de, de beaucoup plus gay, de beaucoup plus... On a décidé de faire du sombre là, et il se trouve que ça correspond à une période de ma vie aussi où je suis plus à même de parler de ça. Demain, si on me dit, euh, faut que tu ailles en studio et que tu me fasses un son euh, gay, tu me fasses un, même un, un album gay joyeux, je suis pas dans ce mood-là. Ouais. Ok, je vais faire pour faire. Parce que je suis, je suis capable de faire. J'écris pour d'autres, je top line pour d'autres, je fais des choses pour d'autres artistes. Si on me dit fais du ça, fais du ceci, fais du cela, je suis capable de le faire. Mais là, c'est pour moi. Et donc, moi, je veux faire ça. Est-ce que tu te considères comme un artiste engagé Je me considère ouais, comme un artiste engagé qui a beaucoup de choses à dire, justement, pour montrer qu'il est engagé. Si tu écoutes ce que j'ai sorti jusqu'à présent, il y a beaucoup de ceux qui m'écoutent bien ils arrivent toujours à sortir deux trois petites phrases ou deux trois petits trucs ah ouais toi en fait mais je trouve que c'est pas encore assez euh, explicite et justement le fait de revenir aux fondamentaux texte un peu plus râpé délire un peu plus sombre ça va permettre d'affirmer ce côté là engagé
0: d'accord quand tu vois ce qui se passe justement à travers le monde et mmh. que beaucoup de gens disent que très peu de gens prennent position parole par rapport à ce qui se passe mmh. qu'est-ce que tu en penses toi
1: mais j'en pense que déjà chacun fait ce qu'il veut Chacun fait ce qu'il veut. On n'a pas à dire à un tel ou un tel de « tu as à prendre position ici, il faut que tu prennes position ». Une chose est sûre, c'est que les artistes ont euh, un pouvoir qui est incroyable parce qu'ils sont écoutés par beaucoup de gens. Plus t'es connu, plus t'es écouté. Mais souvent, les gens, quand ils veulent que tu parles, ils ne veulent pas que tu donnes ton avis. Ils veulent que tu sois d'accord avec eux. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc moi, je m'exprime quand j'ai envie de m'exprimer. Et puis chacun doit s'exprimer quand il veut s'exprimer. En, en ayant conscience de la portée de ses propos, tout simplement. Mmh. Tu vois un artiste vraiment comme un porte-parole Un artiste en général, mmh. est-ce que je le vois comme un porte-parole Je pense qu'il peut être un, un porte-parole. Et je pense qu'il peut être un porte-parole malgré lui aussi. Ouais. C'est ça le truc. Et il y en a qui font de la musique, qui ne veulent pas forcément être porte-parole de quoi que ce soit. Donc, il faut faire attention à, à oh, ça. Tu vois, par exemple, le, le Premier ministre qui s'attaque
0: à Karim Benzema en disant que... Les, toutes les conneries qu'il dit. Ouais. Est-ce que c'est son rôle de dire
1: ça C'est pas son rôle, mais voilà ce qu'on appelle la politique, non C'est un peu agiter le mouchoir ici quand il se passe un truc là. Exact. Donc, moi je pense qu'il est, il est dans ça. C'est-à-dire que je peux même pas euh, commenter ce qu'il dit. Mmh. Parce que je sais que c'est un politicien. Je sais qu'ici, c'est la merde et qu'il y a beaucoup de problèmes. Et quand il va... Parce que là, il va chercher un problème ici. Il aurait pu aller chercher d'autres problèmes. Donc, il n'y a rien de... de... C'est un politicien, mmh. tout simplement. Moi, je le vois comme ça.
0: D'accord. Quelle est la suite des événements pour toi La
1: suite des événements au niveau musical Ouais. Là, on va, on va beaucoup, beaucoup tourner. Déjà, je, suis... je reviens en studio. Ouais. Parce que comme je t'ai dit, j'étais beaucoup sur Paris, mais pas qu'en studio. Ouais. On a beaucoup travaillé pour développer le label. Voilà. Là, je suis de retour en studio. J'ai les notes, elles sont comme ça. Elles sont pleines. J'ai des choses à dire. Il s'est repassé encore des choses dans ma vie. Il faut que je les, que je les écrive. Et ensuite, on va repartir. Donc, la suite des événements, c'est continuer la promotion de Fastway, qui est toujours disponible d'ailleurs. Je continue de le préciser. Et préparer euh, d'autres projets. Faire des tournées, faire des concerts. Tu vois là
0: Et au niveau du label, comment ça se passe
1: Au niveau du label, écoute, on a. Là, on... d'ailleurs, on doit revoir l'avocat tout à l'heure. Ah. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. On l'a monté. On commence à se faire notre petit nom aussi sur camp comme tu sais, moi, je suis de Caen, sur Paris aussi. Et donc, euh, on apprend, je te dis, sur le tas. Et on fait les choses avec précision. Voilà, c'est ce qu'on voulait. C'est-à-dire qu'on a monté la structure pour certaines raisons. On a vu qu'il fallait qu'on fasse d'autres choses pour d'autres raisons. Ouais. Donc, on s'instruit au maximum.
0: Est-ce que c'est est, est une galère de monter une structure, de monter un label
1: C'est pas... Non, c'est pas, pas plus une galère que ça. Faut s'accrocher. Ouais. Faut avoir des fonds. Mais il faut surtout avoir des idées, une bonne équipe. Ouais. Et comme on le dit souvent, un bon avocat aussi, ça peut servir. Ouais. Mais euh, sinon, euh, quand tu sais pourquoi tu le fais, il faut le faire. Tu sais, des fois, parce que j'imagine que tu dis ça aussi pour passer le message et que certains, certains veulent le faire. Il euh, faut savoir pourquoi tu le fais. Voilà. Ouais. Si tu le fais parce que tu veux faire comme un tel ou parce que ça fait bien d'avoir un label tu vas te rendre compte que quand tu as ton label, en fait, euh, il n'y euh, a rien. en fait. Tu vas te dire « Ah ouais, on a fait tout ça, mais il n'y a rien. » Donc, instruis-toi, fais des formations, euh, renseigne-toi, entoure-toi bien, sois bien conseillé, mais surtout prends les informations et vois ensuite que euh, voilà le label, il va me servir à ça. Après, j'aurais peut-être besoin de ça aussi à côté, mais euh, pour nous, en tout cas, ça n'a pas été une galère.
0: Les gens qui vont dire « Ouais, mais vas-y, un avocat, ça coûte cher. Euh... » J'ai pas d'argent à mettre dans un, pour un avocat.
1: Une... Réfléchis bien. <rire> Moi, je te dirais, réfléchis bien. Parce que peut-être que les honoraires d'avocat, coûtent tant, mais l'avocat, il peut t'aider sur des galères. Demain, si tu as une, as une, une bavure ou tu perds, ça nous est arrivé hein. cet été, je vais pas rentrer dans les détails, mmh. mais on a perdu de l'argent. On a eu un litige. Mmh. Si tu perds des 5-10 000 euros, peut-être que ça vaut le coup de payer ton avocat 1 000, 2 000 euros, qu'il te fasse le dossier et qui te fasse regagner euh, ton argent avec une procédure. Donc, il faut bien réfléchir aussi. Il faut voir pourquoi tu prends l'avocat. Qu'est-ce que je peux te souhaiter de bon pour la suite Déjà, tu peux me souhaiter d'aller bien, parce que le projet Dark Zone m'a fait réaliser que la santé, tu la santé trouver, tu, mentale... Tu, tu viens de trouver le, le blaze <rire> du projet. Dark Zone... Euh, bah, Dark... j'ai cramé le mais on va changer j'ai cramé même le bien vu non le projet c'est parce qu'on a un doute en fait ouais. on sait pas si on va l'appeler dark zone ou autre ouais. donc euh, voilà mais si tu veux ouais, le projet m'a fait vraiment euh, cogiter sur Il pas mal chier. de choses la santé mentale avant tout ouais. et après tout vient quant à la santé mentale que ce soit toi ou tes proches la santé physique ensuite moi je m'en lave les mains du reste ouais. voilà c'est très important question que j'ai j'ai là où
0: est-ce que tu te vois dans les cinq prochaines années
1: Dans les cinq prochaines années, ouais. je me vois en avoir développé déjà mon projet musical. Euh, physiquement, je ne sais pas si je serai encore ici, dans ce pays-là, parce que j'ai quand même cette soif de, de voyager, de retourner aussi au Togo de plus en plus. Mmh. Et euh, moi, je me vois entreprendre. Entreprendre. Ouais. C'est un thème large, c'est au sens large. Parce que franchement, que ce soit dans la musique ou ailleurs, je me vois entreprendre, donc... Euh, voilà où je me vois euh, d'ici cinq ans. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, qui parlent de retourner en Afrique. Mais qu'est-ce que tu connais de l'Afrique Mais justement, c'est pour ça qu'il faut y aller. Ouais. Moi, tu sais, j'y suis allé peut-être trois fois. Je suis né ici mm. et j'ai conscience que je suis né ici. Donc, il faut y aller. Il faut y aller pour dire ensuite ce que tu peux faire là-bas. Ouais. C'est vraiment mon but. Je ne vais pas venir te voir en te disant, non, mais moi, je vais construire ça là-bas. Je vais faire ça parce que là-bas, il souffle. Je vais y aller. Ensuite, je ouais. reviendrai te voir en te ah disant ouais. concrètement ce que je vais faire là-bas. C'est tout le mal que je te souhaite. En
0: tout cas, merci à toi, frérot. Merci à toi. Est-ce que tu peux donner tes réseaux sociaux, s'il te plaît
1: Bien sûr. Instagram, on commence par là. On y est tous les jours. waison waison IT, underscore IT. Sur Snapchat, pareil, waison, Retrouvez-moi là-bas. C'est là-bas que je suis principalement. Et ensuite, il y a le label Quintessence aussi. Donc, 5 sens, euh, label sur euh, Snap. Et, euh, et Quintessence sur Instagram. Voilà, tout simplement.
0: Là tu me parlais de, ouais j'ai jamais fini moi, tu as parlé de, de, de retourner en Afrique etc, ouais. investir, entreprendre, le mot, le mot exact c'est entreprendre, mm -hmm. mais ça sera toujours dans la musique ou vraiment c'est au sens large
1: Au sens large je te le dis, parce que si j'entreprends dans la musique c'est avec un, un certain bagage, je suis encore en train de me former j'estime ici, même si j'ai beaucoup déjà appris, je suis encore en train de me former donc, je n'ai pas la prétention de pouvoir faire... c'est pas moins bien là-bas qu'ici. Ouais. Donc, il faut que je sois bien carré dans ma tête déjà. Et ensuite, je pourrais monter des choses là-bas. Mais ça peut être dans autre chose. J'ai déjà commencé avec ma mère, notamment, à faire des investissements là-bas, petit à petit. Après, chaque pays d'Afrique est, est différent, différent à ses particularités. C'est très difficile de faire des choses à distance. Il faut être là-bas. Il faut être sur place. Voilà. Et euh, ça, c'est quelque chose que j'ai bien gardé en tête suite à quelques mésaventures aussi de, de mon entourage. Donc, euh, ouais, ouais, entreprendre dans plusieurs domaines, hein, juste pas fermé.
0: D'où te vient cette
1: mentalité J'aime ta mentalité, j'aime ta façon de penser. Merci. <rire> D'où me vient cette mentalité ouais. Elle me vient de, peut-être des difficultés d'avant de, et peut-être aussi du fait que souvent les gens ils disent que quand t'as pas, t'as une dalle pour monter. Mmh. Moi, je suis pas dans ce cas-là. Moi, j'estime que j'ai jamais manqué de rien, mais j'ai une mentalité de « je ne veux jamais manquer de rien ». Et je ne veux pas non plus que ma progéniture a manque de quoi que ce soit.
0: Ouais.
1: Donc, j'ai une mentalité de je suis là, mais je ne peux pas descendre non plus. Il faut toujours que je sois au minimum au même niveau. Ouais. Et il euh, y a un entraîneur de foot qui m'avait sorti une phrase, il l'avait mise sur le, sur le tableau une fois. Il avait dit, les gars, il faut élever votre niveau bas. Et ça, c'est resté dans ma tête depuis. Depuis, je cherche à élever toujours mon niveau bas. On va terminer sur ces belles paroles. Lourd. On se revoit bientôt alors. Bientôt. Merci à toi. Merci à toi de m'avoir reçu.
0: Allez sur les plateformes de streaming, de téléchargement, Donnez de la force. Ce projet est disponible sur toutes les plateformes. Il y a le merchandising qui est disponible aussi. Donc allez donner de la force pour tout ça. Quant à nous, on se revoit très bientôt. Voilà, quintessence. Je ne sais pas si vous allez voir. Kong, tu peux zoomer ou pas En tout cas, vous pouvez suivre ça sur les réseaux sociaux. Force à vous, à très bientôt.